0: Olá, eu sou César Galeone, redator aqui do Nexo, e este é o podcast Cientistas do Brasil que você precisa conhecer. Todo mês, a gente entrevista um cientista brasileiro que tem uma produção significativa na sua área. A gente quer mergulhar nos assuntos que movem alguns dos pesquisadores mais importantes do país, para entender como é fazer ciência hoje. Você já deve ter visto a nossa convidada de hoje na TV, ou então escutado ela no rádio, ou até mesmo se deparado com um tweet dela em algum canto da internet. Desde que a pandemia da Covid-19 começou, lá em março de 2020, ela se tornou uma figura pop Brasil afora, espalhando pelo país o seguinte, a ciência é o jeito que temos para sair dessa pandemia, e também para resolver vários outros problemas. Ela é a microbiologista e divulgadora científica Natália Pasternak. A Natália é formada em Biologia pela USP, instituição onde também fez seu doutorado e pós-doutorado, ambos na área de microbiologia. Ela é fundadora e presidente do Instituto Questão de Ciência, ONG dedicada à divulgação científica e à defesa do uso de evidências científicas na elaboração de políticas públicas. Ela também é colunista e comentarista em vários veículos de imprensa. Natália, antes de mais nada, me ensina. Como dar conta de tudo isso? Como que é para você respirar a ciência de uma forma tão intensa e praticamente incessante?
1: É uma missão de vida, então a partir do momento que eu assumi essa missão, principalmente com a criação do Instituto Questão de Ciência, eu sabia que ia ser uma dedicação bastante intensa, eu sabia que ia ter uma pandemia, que essa dedicação então ia ficar muito mais intensa. Mas certamente, diante de uma emergência sanitária, onde o Brasil infelizmente se sai muito mal, a necessidade de uma comunicação de ciência bem feita é muito mais urgente, então cumprir esse papel foi natural dentro do trabalho que eu já fazia com o Instituto Questão de Ciência, e daí é claro que esse trabalho ficou muito mais intenso. Não vou dizer que é simples, é claro que toma uma grande parte do meu tempo, inclusive tempo que eu normalmente estaria passando com a minha família ou com atividades pessoais, mas é um trabalho necessário e não é nenhum sacrifício, não é nenhum sacerdócio, é o trabalho que eu escolhi. Isso é o mínimo que eu posso fazer pelo meu país. Não gosto de posar de herói, de achar que eu estou fazendo qualquer tipo de sacrifício, Nada do que eu faço se compara ao trabalho dos profissionais de saúde que estão na linha de frente. Eu gosto de pensar que eu estou fazendo todo o possível para ajudar o Brasil nesse momento.
0: Natália, assim, a gente, e eu me incluo nessa, passou a te conhecer durante a pandemia, com as suas entrevistas e tudo mais, mas eu queria retroceder um pouco para entender a sua trajetória. Você tem dois pais que são que foram professores universitários por muito tempo. Ter crescido nesse contexto familiar já ligado com a academia te fez ter interesse pela ciência desde cedo? E como que foi esse processo de você se apaixonar pela ciência e pelo pensamento científico?
1: certamente ter pais acadêmicos e viver num ambiente acadêmico desde pequena contribuiu mas como a gente gosta de dizer em ciência não é determinante tanto que a minha irmã não foi para a área acadêmica, eu acabei indo então a gente tem aí um N de 2 né, que não permite tirar muitas conclusões, mas que já mostra que certamente não é o ambiente que determina comportamento os meus pais, os dois são professores. Minha mãe é professora titular aposentada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e meu pai é professor aposentado da FGV. E meu pai sempre foi, principalmente, um fã muito aficionado de ficção científica e de divulgação científica. Então, eu cresci numa casa repleta de livros de Carl Sagan, Arthur Clarke, Isaac Asimov. E, e eu fui lendo esses livros na minha infância e na minha adolescência. Daí eu posso dizer com certeza Que essa leitura e essas conversas Em casa Elas certamente contribuíram muito Para que eu desenvolvesse um apreço Muito grande pelo pensamento crítico e racional Acho que principalmente Ter lido muito Carl Sagan Quando eu era adolescente, quando já tinha idade Para compreender O Mundo Assombrado Pelos Demônios, certamente foi um livro Que mudou muito a minha visão de mundo A minha visão da ciência E de como a ciência pode contribuir Para escolhas que a gente faz no nosso dia a dia, então ter toda essa formação em casa certamente contribuiu para que eu despertasse meu interesse por essas áreas, mas não foi o único fator, eu tinha outros interesses quando eu estava crescendo a biologia não foi minha primeira faculdade eu fiz direito, pouca gente sabe disso mas eu fiz direito antes da biologia eu fiz três anos de direito, eu também tinha uma carreira artística bastante amadora, mas que eu gostava muito em balé clássico então a ciência sempre esteve presente presente na minha vida, mas ela começa realmente a ganhar corpo quando eu escolho ir para a faculdade de biologia e realmente fazer uma carreira em ciência.
0: Natália, apesar de você ser microbiologista, hoje você atua muito mais como uma divulgadora científica. Como que era atuar com a produção científica e como que foi fazer essa transição?
1: Essa transição foi mais uma transição que aconteceu naturalmente do que realmente escolhida por mim. Quando eu comecei a carreira acadêmica, eu achei que eu ia fazer uma carreira acadêmica mesmo, como meus pais, mestrado, doutorado, pós-doc, concurso, professora, e ficar na academia. Essa era a minha ideia e a ideia de muitos de nós que ingressam na academia. Então eu fiz meu doutorado em microbiologia, aí eu fiz pós-doc, e daí eu resolvi tirar um tempo fora do laboratório, quando a minha filha nasceu, que eu queria me dedicar por algum tempo só a ela e foi nesse período que foi o meu pós-doc mais difícil a maternidade, mas também foi o que deu o resultado mais bonito e durante esse período que eu resolvi me dedicar à maternidade eu fui forçada a sair da bolha da universidade e de repente começar a interagir com pessoas que tinham formações diferentes, que tinham estilos de vida diferentes, que pensavam diferente, que não pensavam ciência o tempo todo e que tinham algo em comum comigo naquilo naquele momento, que eram de ser pais e mães recentes. Navegando dentro desse universo, eu comecei a perceber que não era todo mundo que pensava como eu, e que as pessoas tinham muitas dúvidas e muitas questões sobre ciência, e poucos lugares onde elas podiam esclarecer essas dúvidas de uma forma didática, de uma forma acessível. Então eu comecei a perceber que esse trabalho de comunicação de ciência era extremamente necessário, e muito incipiente ainda no Brasil. E trabalhos como Carl Sagan já fazia nos Estados Unidos há 50 anos, aqui quase não existiam. Trabalhos como Asimov já tinha feito nos Estados Unidos há 50 anos, Richard Dawkins na Inglaterra, mas eram trabalhos que existiam em pouca quantidade no Brasil, em pouca quantidade em língua portuguesa, então quem tem acesso ao inglês podia muito bem acessar vários sites internacionais e livros internacionais, mas tinha poucas traduções para o português. E eu me dei conta de como era necessário ter esse conteúdo no Brasil, escrito em português, escrito de uma forma acessível para pessoas que quisessem se informar sobre ciência. Então o estopim dessa minha mudança de eu sair da academia abandonar a vida de pesquisadora para fazer uma carreira em divulgação de ciência, começou quando a minha filha nasceu, na maternidade.
0: Natália, dentro da divulgação, um campo que você se destacou muito é na divulgação do pensamento cético. Por que é importante ser cético? Porque
1: uma atitude cética é uma atitude científica, é uma atitude questionadora. Não confundir o cético com o negacionista. O cético, principalmente no português, ela vem carregada do cara que não acredita em nada. O cético não é o cara que não acredita, o cético é o cara que questiona, é o cara que ele quer ver as evidências. E é completamente diferente do negacionista, que esse sim é o cara que nega, ele nega as evidências que estão ali diante do seu nariz. O ceticismo é uma atitude muito saudável diante da vida, de falar, ok, você está fazendo essa alegação, mas o que, que você tem para embasar a sua alegação? Quais são as evidências que me fariam acreditar que o que você está dizendo é verdade? Tudo isso precisa passar pelo ceticismo e esse ceticismo saudável que dá essa visão de mundo questionadora, inquisitiva, mas aberta também, não é uma visão fechada do negacionista. E, ao praticar esse ceticismo saudável, a gente se acostuma a ter um filtro para as notícias que chegam na gente e que, em época de mídias sociais, uma quantidade avassaladora e é que, se a gente não desenvolve esses filtros, a gente vai acabar acreditando em qualquer bobagem que vem no grupo de WhatsApp. O ceticismo é uma atitude científica, é uma maneira de ver o mundo que leva em conta a necessidade de evidências.
0: E, Natália, nessa pandemia a gente viu qual que é a importância da gente divulgar a ciência e falar sobre ciência. Mas, ainda assim, a ciência e o pensamento cético não estão chegando para boa parte da população. O que está que faltando nessa equação? É uma questão da gente não ter conversa suficiente sobre isso? É uma questão de linguagem? O que, que é que está faltando?
1: César, acho que são dois fatores. Primeiro, uma falta de tradição no Brasil de um ensino de ciências voltado para ensinar o pensamento científico e não o conteúdo da ciência. Isso não é um problema só brasileiro, claro, que acontece no resto do mundo também, mas que no Brasil principalmente é algo bastante preocupante. A maneira como a gente ensina ciência no Brasil, tradicionalmente, é uma maneira conteudista, como se a ciência fosse um grande corpo de conhecimento que você precisa decorar e passar no vestibular e não um processo investigativo, um pensamento uma maneira de enxergar o mundo isso é algo que a gente precisa mudar se a gente quer que as próximas gerações sejam de jovens e adultos capazes de pensar de forma crítica e racional, a gente precisa ensiná-los a pensar de forma crítica e racional desde cedo. Então, acho que primeiro tem essa maneira de que a gente aprende a ciência no Brasil que não é uma maneira de aprender a pensar. E segundo, é que a gente tem tentado promover o pensamento crítico e racional em um momento no Brasil, durante a pandemia, onde existe uma máquina de desinformação institucionalizada dentro do governo federal. E isso torna esse trabalho muito mais difícil porque não é simplesmente um trabalho de promoção de pensamento crítico é um trabalho de combate ao negacionismo e um negacionismo institucionalizado que tem muito poder de gerar desinformação e de chegar na população.
0: Natália, eu vou entrar num terreno espinhoso aqui, mas o tópico que eu quero levantar agora já foi discutido nas redes e sempre com paixões muito afloradas. Um dos principais tópicos que vocês debatem na revista do Instituto Questão de Ciências são as pseudociências, né? aquelas coisas que não têm comprovação científica, mas usam de uma certa linguagem da ciência para tentarem se vender como ciência. A astrologia e o terraplanismo eles são pseudociências, mas a astrologia ela é socialmente aceita e o terraplanismo não. A primeira pergunta que eu quero fazer é por que, que tem essa diferenciação? E a segunda é se, é na sua visão, toda pseudociência deve ser combatida da mesma forma, por mais inocente que seja. Como que é o caso da astrologia, né? que a maioria das pessoas só quer ler o horóscopo do jornal para saber se o dia delas vai ser bom ou não.
1: Olha, César, na verdade, eu acho que as pessoas que leem o horóscopo no jornal ou que brincam de astrologia não é nem porque elas querem realmente informação, é porque elas querem se divertir. Grande parte da aceitação da astrologia é por pessoas que, na verdade, nem acreditam naquilo. Elas só acham engraçado, elas acham divertido, elas não vão mudar a sua vida por causa do horóscopo do jornal. Mas elas também não veem grande problema em usar isso como entretenimento. E daí, o problema que isso gera é que tem uma parcela das pessoas que não vai usar isso como entretenimento, que vai realmente mudar a sua conduta por causa do horóscopo do jornal. A gente tem casos, estapafúrdios, de empresas que colocam no seu processo seletivo de funcionamento o mapa astral das pessoas, querem saber o signo, o ascendente, o raio que o parte, então infelizmente essas pseudociências que são consideradas inócuas, bobinhas ou até divertidas como astrologia, elas têm um potencial de causar dano muito grande, primeiro, porque sempre vai ter gente que realmente leva aquilo a sério, Segundo, sempre vai ter gente que tira dinheiro dos outros por levar aquilo a sério o suficiente para enganar pessoas ou mesmo por acreditar piamente naquilo. Então tem pessoas que gastam muito dinheiro com astrologia e elas estão sendo enganadas. E terceiro, porque sempre vai ter um grupo de pessoas que vai usar, a gente brinca, o meu marido Carlos Orsi, que é jornalista científico bem consagrado, já, ele costuma brincar que a astrologia é a droga de entrada para as pseudociências. Quando a gente acha que ah, mas isso é tão bobinho. Para que, que eu vou perder meu tempo combatendo isso? A gente esquece que a astrologia ela deseduca. Ela ensina as pessoas a pensar de uma forma irracional. Ela ensina que pseudociência é ok, que aquilo realmente tenha uma base. Muita gente acha que a astrologia tem base científica. Então você deseduca as pessoas a exigirem evidências, a entenderem as evidências científicas, a entenderem como a ciência funciona e a partir do momento que elas abraçam a astrologia, é um passo para elas abraçarem coisas mais perigosas, como medicinas alternativas que vão impedir que elas façam tratamentos adequados para doenças, movimento anti-vacinas, A gente não pode negligenciar o poder de impacto que essas pseudociências boazinhas têm, mas elas deseducam. E se a gente quer ensinar os nossos jovens, as nossas crianças a pensar de forma crítica e racional, isso vale para todos os aspectos, inclusive para a astrologia, a Terra plana e essas coisas absurdas.
0: É, realmente, é um tema aí muito amplo. E, Natália, eu quero agora aproximar mais a conversa do momento presente. Como que foi para você, de repente, se ver como um dos rostos do debate da pandemia no país? Como que é lidar com a responsabilidade de uma hora você ser um rosto conhecido em um determinado nicho e na outra virar uma figura que até mesmo foi convidada para ir no Senado para falar numa CPI?
1: César, você falou a palavra-chave aí, é uma questão de responsabilidade e isso sempre foi uma questão que eu levei muito a sério, eu sei qual é a minha responsabilidade como comunicadora de ciência ao fazer esse trabalho eu sei que o que eu falo em rede nacional, tem o poder de mudar o comportamento de pessoas por isso eu tenho muita responsabilidade sobre o que eu falo e por isso eu também não estou sozinha eu tenho o respaldo do Instituto Questão de Ciência que eu presido, que tem um conselho editorial, que tem um board, que tem um conselho consultivo, um conselho fiscal, e que se eu falar alguma bobagem, eles vão me repreender, eles podem até me destituir. Ter toda essa estrutura é muito importante justamente para garantir que o trabalho que eu faço, a formação que eu passo na mídia, ela seja respaldada por um grupo de pessoas. Nada do que eu falo saiu da minha cabeça. O que eu falo na mídia são informações científicas que passaram por um crivo do meu conselho, por um crivo do meu instituto e que eu recebo um treinamento para como comunicar isso da maneira mais clara, mais acessível e mais didática possível para que as pessoas tenham acesso a uma informação sólida, confiável e verificada. É claro que eu erro e quando eu erro, eu faço questão de admitir esse erro publicamente e de corrigi-lo. Então isso é ter responsabilidade eu não tô aqui para virar celebridade até porque isso é passageiro eu ganhei muita notoriedade durante a pandemia, estou tentando fazer esse trabalho da maneira mais responsável possível, mas eu sei muito bem que assim que a pandemia passar eu volto pro meu posto de ser simplesmente a presidente do Instituto Questão de Ciência, continuar promovendo políticas públicas baseadas em evidências como eu já fazia antes e o meu trabalho agora é em Columbia University, que eu estou indo para desenvolver um trabalho lá em diplomacia científica, então eu não me deixo glamurizar muito por esse momento que a gente está vivendo isso é meu trabalho, é o trabalho que eu escolhi, ele vai ser sempre feito da melhor forma possível com a maior responsabilidade possível independentemente do hype que isso me dá na mídia, aliás, quanto maior o hype, maior a minha responsabilidade maior a minha preocupação
0: é, consigo só muito tangencialmente imaginar como que é essa responsabilidade. Duas leituras que me marcaram muito foram O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, e Desvendando o Arco-Íris, do Richard Dawkins. Pra quem tá ouvindo e não conhece esses livros, os dois tentam afastar a ideia de que a ciência deixa o mundo mais chato e mais triste, já que muitas vezes descartam aquelas afirmações mais extraordinárias pra ser até o, o real evidente, né? Natália, em algum momento, se até a ciência... Deixou o mundo menos interessante para você? Ou então para a gente ficar no exemplo do Dawkins Entendeu o que, que é o arco-íris Fez com que ele ficasse menos belo Aos seus olhos?
1: De jeito nenhum, muito antes. Pelo contrário, compreender a ciência faz com que o mundo fique muito mais interessante e que a gente busque muito mais essa compreensão. Então, praticar o pensamento científico, saber o quanto a gente ainda tem por descobrir, é o mais fascinante de tudo. Eu dou, geralmente, muita aula sobre comunicação de ciência e eu gosto muito de dar esses cursos. Mas eu confesso aqui, César, que a aula que eu mais gosto de dar é uma aula que eu dou como professora convidada todo ano para os caloros de biologia lá na USP, que é aula sobre origem da vida. É uma aula que traz justamente essa curiosidade, essa beleza da ciência de ver como os mecanismos do método científico permitiram que a gente descobrisse tanta coisa sobre a origem do nosso planeta, a origem das espécies, a nossa própria origem. Então, isso é fascinante. Isso é mais fascinante do que qualquer outra coisa que eu poderia imaginar estudar. E eu espero que essa fascinação a gente consiga passar para as nossas crianças, para os nossos jovens, porque a ciência ela mostra a beleza do mundo de uma maneira que eu não conseguiria ver com outras lentes.
0: Natália, o que é um dia perfeito para você?
1: Ah, um dia perfeito é um dia onde eu não tenho, e olha que esse dia tá longe, que começar o dia desmentindo maluquices que apareceram na internet que vão desde maluquices de sair uma nova meta-análise dizendo que a Ivermectina funciona, até aquelas coisas absurdas de que a vacina te deixa magnético, ou que implantaram 5G e agora meu sinal de Wi-Fi aqui em casa melhorou desde que eu fui vacinado. Então, assim, esse seria o dia perfeito, mas até agora não aconteceu.
0: <risos> é, do jeito que as coisas estão, acho que vai demorar mais um pouco. <risos> creio que sim. Natália, para fechar, você pode indicar uma música pra gente encerrar o programa, a música que você goste muito, qualquer uma. Música
1: Poxa, tá bom, se é só pra encerrar o programa, Filadélfia, do Bruce Springsteen, foi uma música que me marcou muito, achei muito bonito quando ele escreveu, é uma música que carrega um sentimento muito forte, de uma época que também foi marcada pela necessidade da ciência e dos avanços científicos para conter uma outra pandemia que marcou a história, que foi a da AIDS.
0: Bom, agora eu fiquei felizão. Aqui sou fã do Bruce Springsteen, então a gente vai fechar com essa.
1: <risos> Opa!
0: Obrigado pelo seu tempo, Natália. Obrigado pelas respostas. Obrigada a você, César. Foi um prazer. Esse foi mais um episódio dos Cientistas do Brasil que você precisa conhecer. Um podcast produzido pelo Nexo com apoio do Instituto Serra Pileira. Lembrando que a gente também preparou uma página especial no site do Nexo, uma versão condensada da entrevista de hoje por escrito, fotos e os três livros recomendados pela Natália. O link está na descrição desse episódio. A gente também convida vocês para conhecer um outro projeto do Nexo com apoio do Instituto Serra Pileira, uma série de gráficos que apresenta a história ilustrada de um saber. A gente linkou um na descrição do podcast de hoje. Este podcast teve roteiro de César Galeone, produção de Letícia Arcoverde e edição de áudio de Daisy Witz. A música de encerramento é Streets of Philadelphia, do Bruce Springsteen. Até a próxima!